0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde, natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein Ernährungsthema und zwar um Diäten, Abnehmen, Zunehmen, Gewicht halten etc. pp. Für mich ist das immer so eine, so eine Sache, so ja, muss das sein? Muss man alles so verkomplizieren? Und bevor ich anfange, werden die Leute sagen, ja, jetzt redet der Coach über Diäten oder Abnehmen, der hat ja gar kein Gewichtsproblem. Ja, stimmt. Ich habe nicht mehr ein Gewichtsproblem. Ich war, bis ich circa zwölf Jahre alt war, ein fettes Kind. Das wissen vielleicht manche nicht, gerade vielleicht die heute zum ersten Mal zuhören. Ich habe das ein paar Mal schon erwähnt. Oder manche haben es vielleicht vergessen. Ich war fett. Ich war nicht dick. Ich war nicht leicht übergewichtig. Ich war fett. Und ich habe es irgendwann geschafft, durch Kalorienreduktion und Bewegung, ähm, ja, meinen Körper ähm, ja, abzunehmen und nachher auch den Körper aufzubauen, den ich jetzt habe. Das einfach mal vorneweg. Für mich ist es heutzutage, wenn ich da reingucke ins Internet und mir meinen Diätplan angucke oder, oder mit Menschen oder Kunden auch spreche, was machen die denn gerade, was befolgen die denn gerade so, damit man einen Eindruck hat, es ist alles super kompliziert. Es gibt Programme wie Sand am Meer und selbst ich als Trainer der davon eigentlich Ahnung hat, blickt irgendwann nicht mehr durch. Muss ich ganz offen gestehen, weil es einfach viel zu kompliziert gemacht wird. Und ich gebe euch jetzt mal einfach mit auf den Weg so die einfachste Regel, die eigentlich immer funktioniert. Wenn ich abnehmen möchte, also Gewicht verlieren möchte, muss ich weniger reinführen, als es rauskommt. Das heißt, Kalorien ich muss ein Kaloriendefizit haben. Wenn ich hingegen zunehmen möchte, muss ich einen Kalorienüberschuss haben. Und wenn ich mein Gewicht halten möchte, dann muss Input und Output nahezu gleich sein. Ja, es gibt da so ein paar Abweichungen, mit welchen Lebensmitteln fallen da nicht so groß ins Gewicht oder was kann der Körper da überhaupt nicht mit aufnehmen. Aber grundsätzlich ist das die Regel. Und alle Diäten oder alle Ernährungsformen, die es gibt, ja, die gehen genau auf dieses Thema ein. Ja, wenn ich zum Beispiel Paleo mache, dann esse ich viel Fleisch ja, und habe halt kaum stärkehaltige Lebensmittel, kaum stärkehaltiges Gemüse, vielleicht ein paar Süßkartoffeln, Jamswurzeln, das war's aber auch und das auch nicht jeden Tag. Das heißt, ich esse hochvoluminöse Nahrung, wie zum Beispiel Salate, ähm, Gurke, Zucchini, alles Sachen, die, wenn ich davon viel esse, satt bin, aber gar nicht im großen äh, Kalorien äh, haben. Ja? Das heißt, ich komme eigentlich immer so in so eine leichte Mangelerscheinung ja, von Kalorien, nicht jetzt von Nährstoffen. Das ist ganz wichtig. Ähm, dasselbe gilt, auch wenn ich Keto mache. Da ja, esse ich kaum Kohlenhydrate. Ich esse zwar viel Fett, aber du kannst gar nicht so viel Fett essen, dass äh, du da an diesen Kalorienüberschuss kommst. Und der Körper muss erstmal dann auch wieder lernen, Kalorien aus Fett zu ziehen. Ja, das ist halt auch so eine Geschichte. Ich bin kein Keto-Fan, weil ich denke, halt, die Natur gibt uns das, ähm, was wir benötigen, wenn wir theoretisch noch draußen leben würden. Und ich kenne keinen Höhlenmenschen, der so eine hohe Menge Fett irgendwann jemals in seinem Leben gegessen hätte, was manche Leute während einer ketogenen Phase oder ketogenen Diät, ketogenen Ernährung, in der Woche essen. Das ist unnatürlich. Und genau das ist, kommt, kommt zu dem Punkt, wo ich, wie ich arbeite oder wie ich mit meinen Kunden arbeite, natürlich. Erstmal gucken, was ist denn so, ja wie fühlen die Leute sich denn beim Essen? Ja, Es geht so in Richtung nachher intuitive Ernährung. Aber intuitive Ernährung muss ich lernen. Wir sind nicht mehr intuitiv. Warum nicht? Wir haben A noch nie erlebt, also zumindest kenne ich keinen, dass wir wirklich in einem Mangel sind. Dass wir sagen, okay, ich weiß nicht, ich habe die nächsten zwei Tage nichts zu essen. Ja? Das Punkt passiert uns nicht mehr. Wir haben einfach alles verfügbar. Wir haben an jeder Ecke einen Supermarkt. Wir haben äh, Discounter, die hochwertige Produkte auch zu günstigeren Preisen anbieten. Wir haben an jeder Ecke irgendeine Fressbude, ein Restaurant, alles wird, kann geliefert werden. Ich, kann mir, ich muss heutzutage mein Haustier oder meine Wohnung nicht mehr verlassen, um irgendetwas zu bekommen. Ich bekomme alles online, ich bekomme alles telefonisch, ich, ich muss nicht mehr raus. Und ähm, deshalb ist es für uns auch so einfach, alles da zu haben. Wir haben gar nicht mehr dieses, oh scheiße, wie erlege ich mir heute ein Tier? Ja, haben wir nicht mehr. Bis zur Industrialisierung war das auch so, dass die Leute oft im Mangel gelebt haben. Und zwar unfreiwillig. Die mussten hart dafür arbeiten oder kämpfen, dass sie was zu essen hatten. Und manchmal gab es einfach nichts. Es war öfter der Fall, dass ein Mangel da war als dass man mal satt war. Ja, also das sollte man sich einfach mal vor Augen führen. Und dann ist die Sache, was ist Hunger? Hunger ist nicht gleich Appetit. Hunger und Durst liegen sehr nah beieinander, vom Gefühl her. Das heißt, habe ich ein Flüssigkeitsdefizit, signalisiert mein Körper mir irgendwas. Ja, und wenn ich jetzt nicht der Trinker bin, der täglich wirklich seine 2, 3, 4 Liter Wasser zu sich nimmt, dann kann ich das schon mal verwechseln und denke, boah, ich habe Hunger. Und dann solltest du dir fragen, habe ich wirklich Hunger? Was ist Hunger überhaupt? Habe ich Hunger oder Appetit? Hunger bedeutet, bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag ungern, also nicht, nicht gar nicht, aber ich mag ungern kalten Thunfisch aus der Dose. Ich mag das auf Pizza oder ich mag es irgendwo drin warm, aber ich mag es nicht kalt direkt aus der Dose. Ähm, ich muss da schon wieder so eine Thunfischcreme machen und auch das ist, ähm, manchmal geht es einfach nicht. Aber wenn ich jetzt Hunger hätte und jemand sagt, guck mal, ich habe dir hier einen großen Salat mit Thunfisch gemacht. Und ich denke so, boah, nee, das mache ich aber nicht. Da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Dann habe ich auch keinen Hunger. Dieses Gefühl, das richtig, ich habe Hunger. Ich muss was essen. Ich muss meinen Körper Nährstoffe zuführen. das muss jetzt sein. Das haben wir ganz, ganz selten. Ja, meistens ist es Appetit. Man kann auch ruhig mal was essen, aber ich glaube, die Menschen würden nicht sterben, wenn sie das mal ein, zwei Tage nicht machen würden. Und genau das ist das. Wenn man das nicht mehr lernt oder nicht mehr weiß, was wirklich Hunger bedeutet, dann kann ich auch nicht intuitiv essen. Weil intuitiv, Wenn ich intuitiv essen würde, dann würde ich wahrscheinlich... Oh, jetzt habe ich Bock auf das. Ich habe Lust, ich habe Gelüste. Und nicht, ich habe wirklich Hunger. Und das ist das große Problem. Hunger zu haben, fehlt uns. Haben wir nicht mehr, weil es an jeder Ecke verfügbar ist. Durst zu haben ist was anderes. Haben wir öfter mal. Ne? Also wir merken, oh scheiße, ich habe meine Wasserflasche vergessen. Jetzt bin ich im Meeting. jetzt, so nach zwei Stunden, wenn man dann schon vorher wirklich Durst hatte. Und genauso sollten wir es mit dem Hunger auch haben. Und ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, wie er sich ernährt. Ja, natürlich gibt es ein paar, paar Regeln, wie ich schon gesagt habe, Kaloriendefizit, Überschuss oder Input-Output gleich. Das ist so die Grundregel. Wie ich das aber mache, ist eigentlich scheißegal. Ja, es gibt Leute, die bauen einen wunderschönen Körper auf, wie sie sagen, ja, ich esse dreimal, morgens, mittags, abends. Ist so, habe ich von meinen Großeltern so gelernt, war so. Ich esse ich ess am Wochenende ein Stück Kuchen, alles cool. Aber die haben ihren, ihren Input-Output ähm, gut im Griff. Andere Leute sagen, nee, ich esse nur zweimal oder ich esse nur einmal. Ich mache ja diese Warrior-Diet und für mich ist das so, ich komme nicht klar, ich, esse, ich frühstücke unheimlich gern. Ja, ich kann mich wirklich hinsetzen, frühstücken und ich mache das auch an manchen Tagen, wenn ich mal im Hotel bin oder wenn ich auf irgendwelchen Treffen bin. Und dann ist das auch cool, weil ich an diesen Tagen nicht arbeiten muss und ähm, eigentlich egal ist, ob ich dann müde bin oder nicht oder produktiv oder leistungsfähig oder eben nicht. Und, aber für mich passt das im Alltag nicht. Warum? Ich muss leistungsfähig bleiben. Und für mich ist, wenn ich habe ich zu viel Nahrung im Körper bin ich nicht mehr leistungsfähig. Für ich zumindest. Manche meiner Kunden auch. Die gehen dann auch auf ein, irgendein Fastenmodell. Warum? Wenn ich jetzt was esse. Sag mal, ich mache jetzt mein Training, gehe mit dem Hund raus und ich würde dann hätte dann Zeit, was zu essen. Jetzt hätte ich natürlich auch Hunger. Oder ich könnte was essen. Also Hunger habe ich dann, ich habe das Gefühl, ich habe Appetit, aber ich muss eigentlich noch nicht essen. Wenn ich jetzt irgendwas esse, egal was es ist, ich habe es wirklich ausprobiert, ob es die Zafferflocken waren, ähm, ob es Overnight Oats war, ob es wirklich nur Rührei mit Gemüse und Bacon war, egal was ich gegessen hatte, ich hatte danach ein Tief. Und das kommt sehr, sehr oft vor. Warum? Unser Körper hat eine gewisse Menge Blut und diese Blut, dieses Blut verteilt sich natürlich im Gehirn, in der Muskulatur, im Verdauungstrakt und wenn ich jetzt was esse und mein Verdauungssystem wird angeregt, ja, zu verdauen, dann wird natürlich da auch eine gewisse Menge Blut hingeleitet, ja, um das, dass die Organe, Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse etc. einfach funktionieren. So, Aber irgendwo muss das Blut ja abgezwackt werden. Das heißt, wenn ich aus meiner Muskulatur das Blut wegnehme, aus meinem Gehirn ein bisschen was wegnehme, dann bin ich nicht mehr so leistungsfähig, weder körperlich noch geistig. Ist für mich am Tag, wenn ich mich bewegen möchte, agil sein möchte, arbeiten möchte, für mich nicht cool. Ja? Mit so kleinen Minimalzeiten wird das Verdauungssystem nur ganz kurz angeregt. Für mich ist es so, ein kurzer Shake mit einem bisschen Banane, Proteinpulver, Eiswürfel, einen Schuss Kokosreis fertig manchmal einen Kaffee noch rein dann habe ich vielleicht um die 200 Kalorien zu mir genommen und die sind auch relativ schnell verbrannt die habe ich eigentlich schon im Nachbrenneffekt von meinem Training weggebrannt ja, natürlich werden diese Nährstoffe auch für Reparaturprozesse dann benötigt und auch genutzt aber ich sage mal so, wenn ich den Shake getrunken habe eine halbe Stunde später ist, fällt das nicht mehr ins Gewicht spätestens eine Stunde später ist das raus ja? wenn ich jetzt eine große Mahlzeit esse, habe ich das nicht genauso Mittagessen und so ich esse nach dem Shake gar nichts mehr ja, Nachmittags, wenn ich dann von meiner zweiten Runde komme, vom, mit dem Hund, so um drei, zwischen drei und 4 Uhr esse ich ein bisschen Obst und ein Stück Käse. Oder sowas in der Richtung. Oder ein Ei, ein bisschen Obst oder ein bisschen Gemüse. Irgendwas, was wieder so ganz minimal ist. Also so 150, vielleicht wieder maximal 200 Kalorien. Und das war's. Und dann gibt es abends, wenn ich wirklich alles erledigt habe, was ich erledigen muss, das Festmahl. Ich mache das an manchen Tagen nicht, wann nicht. Wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, wenn ich bei Freunden bin, weil ich mich dann eben nicht danach hinlegen kann oder ein, zwei Stunden später schlafen gehen kann. Vielleicht sitzt man noch zusammen, quatscht, hat einen schönen Abend, spielt vielleicht noch irgendwelche Spiele, da versuche ich ein bisschen weniger zu essen. Dann habe ich an diesem Tag einfach mal ein wirkliches Defizit, weil ich auch die Unterfütterungsphase habe und ich habe auch keine Überfütterungsphase, sondern eine normale Fütterung. Ist für mich völlig okay. Kann ich am nächsten Tag wieder aufholen. Das ist auch der Hintergrund vom Calorie-Cycling, was manche Leute betreiben. Die essen an manchen Tagen weniger, an manchen Tagen mehr, aber in der, in, in Wochen, in der Wochenbilanz stimmt es dann. Ich habe zum Beispiel bei mir auch festgestellt, wenn ich hochintensive Einheiten habe, habe ich weniger Hunger, als wenn ich ja, so Active Recovery Days habe. Dann ist es aber eigentlich auch wieder nur der Appetit. Ich könnte den ganzen Tag essen. Ja? Ich mache es dann einfach nicht. Es ist eine bewusste Entscheidung. Weil ich möchte auch, dass mein Körper mal lernt, wie es ist, in einem Mangel zu sein. Mir kann es ja wirklich irgendwann mal passieren, dass ich mal nichts zu essen habe. Dass ich vielleicht, ja, dass irgendwas passiert, dass ich wirklich sage, boah, ich habe jetzt die nächsten zwei, drei Tage kaum Nahrung zur Verfügung. ja. Blöd, aber ist halt so. Aber ich möchte, dass mein Körper weiß, wie, das, wie es sich anfühlt. Ja, wir leben zu sehr in einer Komfortzone. Und wir kommen da nicht raus. Weder in Bewegung noch in Ernährung. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Abnehmtipps. Viele Leute haben Gewichtsprobleme, sind wir ganz ehrlich. Die haben, ja, einfach zu viel auf den Rippen. Also wenn ich manche Leute ansehe, die, sage ich mal, als Frau vielleicht um die 100 Kilo haben, aber vielleicht nur 65 bis 70 Kilo wiegen sollten, und das ist schon so die obere Grenze, ähm, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ganz klar. Und da kann mir keiner erzählen, ja, das ist Stress, oh nee, ich habe drei Kinder und ah. Also die drei Kinder und der Stress und die Arbeit oder die Familie, die haben nicht mit dir Stopfleber gespielt. Ist nicht so. Macht keiner. die hat keiner gesagt, so, wenn du den Donut jetzt hier nicht isst, dann fliegst du bei uns aus der Firma raus. Nee, du hast eine Entscheidung getroffen, dir ein, zwei Donuts jeden Tag zu essen oder sonstiges. Und... Zweiter Grund ist, der Wind hat es dir nicht angeblasen. Es mag ein schleichender Prozess gewesen sein, weniger Bewegung, vielleicht Gelüste, sich auch gehen lassen. Ja? Aber die Schuld oder, ja, die Schuld trägt der Mensch, der das Übergewicht hat. Kein anderer. Weder der Partner, noch der Chef, noch Freunde, noch Familie, noch irgendwelche Kinder, die gekommen sind. Es ist immer man selbst. Man ist immer selbst sein eigenes Schicksalsschmied. Und das Problem ist, es ist nicht von heute auf morgen. Also ich bin noch nie aufgewacht und habe gesagt, puff, jetzt hast du 5 Kilo zu viel oder Puff, Fett. Nee, das ist ein schleichender Prozess. Man hat vielleicht ein bisschen weniger Bewegung, man hat vielleicht ein bisschen ähm, mehr Ruhe, man hat vielleicht auch mehr Zeit, um irgendwas zu essen oder Nahrung zuzuführen. Man isst vielleicht das Falsche, ja, ist auch so ein bisschen stoffwechselabhängig. Manche Leute vertragen mehr Kohlenhydrate, manche vertragen mehr Eiweiß, manche vertragen mehr Fett, manche sind Mischtypen, kann man alles rauskriegen, eigentlich wissen wir es aber von vornherein. Ich habe mal so einen DNA-Test gemacht und äh, der hat mir gesagt, 50% Kohlenhydrate, 30% Fett, 20% Eiweiß. Also das sind jetzt die groben Werte, das waren äh, ungerade Werte. Ich habe immer für mein Leben gern schon Brot gegessen. Ich bin so ein richtiger Brot-Junkie, frisch, frisches Brot, am besten noch frisch aus dem Ofen, leicht warm ähm, und gar nicht so viel Eiweiß. Ich esse gern mal ein Steak, aber mir reicht es dann auch. Ne? Also ich muss jetzt nicht... Äh, 5 Steaks reinhauen oder mir 20 Eier am Tag reinhauen. Habe ich früher mal gemacht, weil man gesagt hat, es muss so sein. Du musst dein Kilo Magerquark essen. Du musst deine 10 Eier am Tag essen. Gebracht hat es mir im Endeffekt nur ein größeres Loch im Geldbeutel. Ich hätte mehr Brot essen sollen, mehr Nudeln, mehr Reis, mehr Kartoffeln. Esse ich für mein Leben alles gerne. Habe ich aber eine Zeit lang geskippt, weil man ja sagt, nee, Kohlenhydrate sind nicht gut. Low Carb, das ist so das, das, äh, der neue Trend, zumindest war es damals so. Aber eigentlich wusste ich es schon. Ich wusste, dass ich auf Kohlenrate gut reagiere, dass ich die gut verbrennen kann, dass ich ähm, nicht dick werde dadurch, sondern im Gegenteil, dass ich dadurch eine bessere Figur habe, als vielleicht wo ich 20 war. Ja? Ähm, du musst halt für dich rausfinden, was funktioniert. Aber die Tipps sind klar. Du bist dein eigenes Schicksalsschmied. Du bist dafür verantwortlich. Du kannst aber auch nicht erwarten, dass wenn du in drei Jahren vielleicht 30 Kilo zugenommen hast, dass du das in drei Wochen wieder runter hast. Ich sage immer, es ist mindestens dieselbe Zeit, die es gedauert hat, es zuzunehmen, Plus vielleicht nochmal 25 bis 50 Prozent. Also hast du drei Jahre, ja, kannst du rechnen, brauchst du auch drei Jahre, um das wieder runterzukriegen. Natürlich kann man das ein bisschen beschleunigen, aber diese Beschleunigung ist immer mit Vorsicht zu genießen, weil sonst haben wir nachher den Effekt, dass wir irgendwas krasses machen und dass das Zeug doppelt und dreifach krass wieder draufkommt. Ich bin der Meinung, dass jeder weiß, wie er sich zu ernähren hat, jeder weiß, was einem gut tut und was einem weniger gut tut. Und ich kann euch eine Empfehlung geben, das mache ich mit meinen Kunden auch so, die abnehmen wollen, ich lasse die ungefähr zwei Wochen Ernährungstagebuch schreiben. Wirklich jeden Fitzel, jedes Bonbon, jeder Kaugummi, ähm, jedes Stück Zucker im Kaffee wird getrackt oder aufgeschrieben. Es muss gar nicht irgendwo in eine App rein, es reicht auf dem Zettel. Man verfasst das vielleicht nachher nach 14 Tagen kurz in, in ein Dokument, dass man es auch lesen kann. Und dann gehe ich das mit dem Kunden durch. Und dann sehe ich schon die ersten ein, zwei, drei Sachen, warum der Mensch denn zunimmt oder übergewichtig ist oder warum er nicht abnimmt. Und dann kommen die nächsten zwei Wochen. Es ist noch keine, noch keine Veränderung da. Oder ich gebe dir noch nicht mal Tipps zum Verändern, sondern ich möchte jetzt, dass der Mensch aufschreibt, wie fühle ich mich vor der Nahrungsaufnahme, wie fühle ich mich während der Nahrungsaufnahme und wie fühle ich mich danach. Beispiel: Mensch kommt gestresst nach Hause, ja, von der Arbeit ja, wieder länger gemacht, keine Zeit für Sport, keine Zeit gehabt, Einkauf zu kaufen, weil vielleicht noch irgendein Meeting äh, online ansteht, also einen Döner reingekauft äh, auf dem Nachhauseweg. Kurz Toilette, Hände gewaschen, vielleicht ein bisschen bequemere Kleidung angezogen, den Döner reingepfiffen, wie hat er sich vorher gefühlt? Gestresst? Wie hat er sich währenddessen gefühlt? Ja, Hauptsache schnell irgendwas rein. Ich habe Hunger, schmeckt, aber richtig Zeit habe ich nicht. Wie fühle ich mich danach? Boah, richtig voll. Ich bin müde, energielos. Ja, und das wollen wir doch vermeiden. Wir wollen uns davor fühlen, dass wir uns sagen, boah, ich habe jetzt richtig Lust, das zu essen. Ich fühle mich wohl damit. Währenddessen möchten wir das Essen auch genießen. Und danach möchten wir eine gewisse Leichtigkeit fühlen, eine gewisse Befriedigung. Und diese Befriedigung hat nichts damit zu tun, andere Sachen zu befriedigen. Also nicht Stress versuchen durch Essen auszugleichen oder Ängste, Befürchtungen durch Essen auszugleichen. Natürlich ist Essen was Schönes. Ja? Und wenn es schmeckt und gesund ist, ist es richtig geil. Und natürlich löst Essen auch Glücksgefühle aus. Und das soll auch so sein. Wenn ich wirklich Hunger habe und meine Mahlzeit, die soll ich auch genießen und soll mich darauf freuen und soll mich wirklich darauf einlassen. Aber nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Und ich glaube, das ist so der Haupttipp zur Ernährung. Versuche wirklich zu sagen, will ich das jetzt essen? Ja? Will ich wirklich das jetzt in mir, rein, in mir reinpfeifen? Noch ein anderer Tipp, der kommt von Tim Anderson. Das ist ein ganz ziemlich cooles, cooles Ding. Und ähm, das ist vielleicht auch nochmal so also ein bisschen Sticheln. Ne? Ich habe jetzt mein, mein Essen vor mir und wir nehmen das auf. Und es wird verdaut. Und irgendwie wird dieses Essen ein Teil von mir. Und frag dich... Ob du das, was du vor dir siehst, das ein Teil von dir werden soll. Ob das jetzt äh, der Kuchen ist mit horrenden Zucker- und Fettanteilen, möchtest du das deinem Körper geben? Oder ist es vielleicht eher so ein schönes Filetsteak mit ähm, Rosmarinkartoffeln und vielleicht Bohnen im Speckmantel? Möchtest du das? In Bio-Qualität alles super. Möchtest du das lieber? Oder eher den, den Kuchen? Ein Kuchen ist nicht schlecht. Ich liebe Kuchen. Ja, aber... Ich achte auch bei Kuchen, dass er mir gut tut. Ich vertrage Sahne nicht gut. Zumindest keine Industrie-Sahne. Ich habe ähm, festgestellt, wenn ich selber koche und kaufe Sahne beim Discounter, oder ich kaufe eine Biosahne, sahne vertrage ich die Biosahne deutlich besser. Da habe ich fast gar keine ähm, unerwünschten Wirkungen von diesem Milchfett oder ähm, von, der, von der Sahne an sich. Und wenn mir jetzt jemand ein Stück Kuchen hinstellt und, oder ein Stück Torte, ich esse Torte gar nicht so gerne, aber ich esse es, wenn, ja, wenn nichts anderes da ist. Aber ich habe letztens festgestellt, nee, ich vertrage es nicht gut. Es tut mir davor nicht gut, weil ich schon sag, boah, ja, das wird gleich wieder Magen rummeln, das ist nicht so deins. Dann, naja, eigentlich will ich es gar nicht essen. Es ist nicht gerade das, was ich... Ich hätte lieber einen gedeckten Apfelkuchen oder sowas. Oder einen schönen Rhabarberkuchen oder einen Kirschkuchen Oder einen Käsekuchen. Ja, keine Käsesahne, sondern einfacher Käsekuchen mit, mit Apfel oder mit Rosinen drin. Und warum soll ich das dann essen, wenn ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe? Ja, über so ein, Apfel, ein Stück Apfelkuchen hätte ich mich gefreut, das hätte ich genossen. Ich mich gut danach gefühlt, weil ich weiß, es schmeckt mir, es tut mir dann in dem Moment gut und ich fühle mich wohl damit, weil ich es gerne esse. Aber die Käsesahnetorte oder der Frankfurter Kranz, natürlich schmeckt das. Aber es schmeckt nur in dem Moment. Es befriedigt mich irgendwie, aber es ist nicht das, was ich wollte. Genauso Pizza. Ich esse liebend gerne Pizza. Und ich habe jetzt alles bis jetzt ausprobiert, Pizza irgendwie selber zu machen oder eine Tiefkühlpizza zu holen. Es gibt gute Tiefkühlpizzen, gar keine Frage, aber es kommt nicht an die Pizza von meinem Italiener ran. Und wenn ich mich darauf freue, boah, ich denke, boah, heute isst du dir meine Pizza. So. Und ich schiebe die im Ofen, es riecht gut und ich schneide mir die und beiß rein denke, naja, so geil ist es jetzt nicht. Warum Ich sage, nee, skippe ich heute, gebe ich nächste Woche. Ja, Pizza bei meinem Italiener ist nicht gerade günstig, also es ist sehr sehr sehr, sehr hochwertig, wo ich bestelle. Ähm, dafür kriege ich zwei, drei Tiefkühlpizzen, Minimum, aber es befriedigt mich nicht, es gibt mir nicht diese, dieses Gefühl, von was Gutem. Ja? Das solltest du dir vor Augen halten. Das waren jetzt viele, viele Tipps. Vielleicht musst du dir die Podcast-Folge nochmal anhören und dir Notizen dazu machen. Wenn du Fragen hast oder auch sagst, boah, ich habe Probleme damit, ich brauche jemanden, der mir vielleicht damit mal hilft, dann schreib mir eine e mail an chris-stark.com Dann quatschen wir mal drüber, gucken wir mal, wo die Reise hinführt, ob ich dir helfen kann oder nicht, oder ob ich jemanden kenne, der dir vielleicht helfen kann. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis die Tage... Euer Coach Chris. Bye, bye.